0: Hallo auch nochmal von mir. Ich bin Philipp. Ich arbeite hier in der reformierten Jugendkirche, aus äh, der jetzt in den letzten Tagen immer gestreamt wird, in den letzten Wochen. Äh, danke, Inken. Ähm, heute geht es ums Licht und um die Dunkelheit. Und zu Beginn möchte ich gerne nochmal beten. Gott... Du kennst uns. Du siehst, wie es in uns aussieht an diesem zweiten Adventssonntag. Ich möchte dich bitten, dass du uns berührst, dass dein Licht in unseren Herzen hell wird. Amen. Bald haben wir es geschafft. Bald ist nämlich der 21. Dezember, die Wintersonnenwende. In Osnabrück geht an diesem Tag die Sonne dann erst um 8.14 Uhr auf und schon um 16.21 Uhr wieder unter. Am kürzesten Tag des Jahres kommen wir dann auf ca. 8 Stunden und 7 Minuten Licht und 15 Stunden und 53 Minuten Dunkelheit. Also knapp zwei Drittel des Tages sitzen wir im Dunkeln. Für uns ist das schon nicht so schön. Wenn man jetzt in Norwegen wohnt, in Trondheim zum Beispiel, habe ich nachgeguckt, die sind noch schlechter dran. In Norwegen, Trondheim, wird es am 21. Dezember nur für circa viereinhalb Stunden hell. Also die sitzen wirklich richtig im Dunkeln zu dieser Jahreszeit. Und dunkle Stunden, Dunkelheit hat ja durchaus seine schönen Seiten. Nach einem langen Tag zum Beispiel das Licht auszumachen und endlich schlafen zu können, das kann richtig Gut tun, das ist herrlich. Sich mit geschlossenen Augen in Musik vertiefen, das kann aufregend sein. In mondloser Nacht, fernab vom Lichtsmog der Stadt, den Sternhimmel zu bewundern, ist gigantisch. In Hamburg gibt es sogar ein Restaurant, da kann man im Dunkeln essen. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber ich muss sagen, ich selbst gehöre, glaube ich, eher zum Team, das Auge ist mit. Auch wenn man sich an diesen Tagen es gemütlich machen kann mit Kaminfeuer, wir haben ja hier selber auch eins, oder mit Kerzen oder Netflix auf dem Sofa, muss ich persönlich sagen, die dunkle Jahreszeit, die fordert mich heraus. Ich komme morgens schwieriger aus dem Bett, jetzt geht es ein bisschen besser, weil ich mal von nebenan Tada! oder so höre und dann fängt der Tag an mit meinem kleinen Sohn Enno. Und... Ähm, aber trotzdem bin ich dann noch müde, den ganzen Tag irgendwie. Und manchmal habe ich um 16 Uhr schon das Gefühl, äh, ich könnte eigentlich schon wieder Abendbrot essen und ab ins Bett. Vielleicht ist für dich diese Zeit in diesem Jahr noch schwieriger auszuhalten als sonst. Durch die Corona-bedingten Einschränkungen fallen viele Dinge weg, die uns sonst diese Jahreszeit versüßen da ist irgendwie da sind keine weihnachtsfeiern oder vielleicht über zoom aber irgendwie nicht äh, in real das ist irgendwie nicht dasselbe wir können uns nicht im café treffen und mit freunden klönen kein glühwein auf dem weihnachtsmarkt trinken dunkelheit auszuhalten kann uns da richtig schwer fallen sie kann uns angst machen und ich würde sagen dunkelheit kann uns auch krank machen wenn am Ende des Tunnels das Licht fehlt, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen, wenn uns jemand Unrecht tut, wenn Menschen, die wir lieben, nicht mehr Teil unseres Lebens sind, dann kann es ganz schön dunkel in unserem Herzen werden, dann sehen wir schwarz, kein Licht, keine Hoffnung. Vielleicht hast du selbst solche dunkelsten Stunden schon erlebt. Ich kann dir sagen, mit dieser Erfahrung bist du nicht allein. Auch die biblischen Erzählungen kennen diese Form der Dunkelheit, dieses trostlose, bedrückende Dunkel. Zum Beginn der Schöpfung heißt es, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. In diesem Bild liegt die Finsternis wie eine bedrückende, schwere Decke über allem. Und manchmal kann sich Dunkelheit so anfühlen, bedrückend, fast betäubend. Und auch die biblische Figur Hiob kannte diese Dunkelheit. Hiob, das ist so eine Erzählung im Alten Testament, ähm, da streiten sich Gott und der Teufel äh, um diese Person äh, und letztendlich geht es ein bisschen darum, wie weit können wir den herausfordern, bis der seinen Glauben verliert und wird ja, vielen, vielen Herausforderungen ausgesetzt. Ähm, Hiob verliert seine Familie, seinen Besitz und so scheint es auch irgendwie seine Hoffnung zwischendurch. Er sagt, mein Auge ist dunkel geworden vor Gram und alle meine Glieder sind wie Schatten. Und selbst Jesus hat viele dieser dunkelsten Stunden aushalten müssen. Er wurde von seinen Freunden verraten, wurde gefoltert und ging dann bis in das ewige Dunkel, den Tod. Mir gibt das Trost in meinen dunkelsten Stunden. Ich darf an einen Gott glauben, der die Dunkelheit kennt, weil er selbst dort gewesen ist, weil er sie selbst erfahren hat, was es heißt, in diesem bedrückenden Dunkel zu sein. Er kennt die Dunkelheit, weil er selbst dort war. advent advent was ich hoffe und worauf ich warte so lautet die überschrift der gottesdienste im advent worauf warte ich in diesen tagen nach dieser ganzen dunkelheit in dieser ganzen dunkelheit ich hoffe darauf dass gott in meine dunkelheit kommt ich hoffe darauf dass gott in die dunkelheit der menschen kommt die gerade so richtig schwarz sehen zu den menschen zum beispiel die in diesen tagen auf der flucht leben zu den Menschen, die in diesen Tagen Gewalt ausgesetzt sind. Zu den Menschen, die einsam sind. Vielleicht zu mir, vielleicht zu dir, in deine Dunkelheit. Und dort hoffe ich auf die Worte, die uns von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, übermittelt sind. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht. Was ist das überhaupt? Kaum zu glauben, aber ich hatte Physik im Leistungskurs, im Abitur. Es ist schon jetzt ein paar Tage her, von daher bin ich auch nicht mehr so ganz auf der Höhe der Wissenschaft oder der aktuellen Stände. Aber was mich immer schon fasziniert hat, ist das Licht. Denn das Licht ist gar nicht so leicht zu fassen oder zu beschreiben. Vielleicht kennt ihr noch, wenn ihr Physik hattet, dieses Doppelspaltexperiment. Ähm, das geht so, da sind zwei Spalten, die sind ganz nah aneinander und da geht Licht durch und hinter diesen beiden Spalten an der Wand, also wenn man das dann so auf eine Wand leuchtet, ähm, da entsteht dann ein Interferenzmuster, also helle und weniger helle ähm, Bereiche. Das sieht dann aus wie so eine ja, Welle könnte man äh, beinahe sagen. Und das entsteht eben auch, weil die Welle, und das hat äh, Thomas Young 1802 schon sozusagen so entdeckt, weil die Welle äh, als, weil Licht als Welle zu beschreiben ist und sich dann sozusagen so Interferenzen ähm, da bilden, hinter so einem Doppelspalt. Und heute wissen wir, dass unsere Augen diese Lichtwellen verarbeiten. Wir könnten also ohne das Licht gar nichts sehen. Was wir auch manchmal kennen. Ne? Also wenn jetzt Sonne weg, ist dunkel. Unsere Umgebung wird also nur dann sichtbar, wenn Licht auf sie fällt und in verschiedenen Wellenlängen dann reflektiert werden und von unseren Augen verarbeitet werden. Licht als Welle. Licht hat aber auch Teilchencharakter. Mit Licht kann man zum Beispiel Dinge in Bewegung setzen. Ähm, wenn man so mit Lichtteilchen auf sie schießt. So habe ich mir das gemerkt. Ich weiß nicht, ob es wirklich mal zu so sagen kann, aber ich finde es sehr, eigentlich sehr, äh, ein, ein sehr schönes Bild mit so einer kleinen, wie so eine kleine Photonpistole oder so. Und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug ähm, in die knopfhoff welt Vielleicht kennt ihr diese äh, Sendung noch, auf ZDF lief die, lief die glaube ich. Mir ist erst neulich aufgefallen, dass das ja Know-How heißt. Aber ich glaube tatsächlich, das war die knopfhoff show die haben es so genannt. Ähm, und wir haben hier ein Experiment vorbereitet, da gehen wir jetzt mal gerade rüber. Hier sehen wir einen äh, Glasbehälter, einen kleinen Glaskolben mit einer äh, Lichtmühle drin. Und ähm, äh, das funktioniert so, da ist ein Vakuum drin und da ist so eine, so eine Lichtmühle mit solchen äh, kleinen metallenen ähm, Flächen. Und ähm, die wird jetzt durch die Kraft meiner Photonpistole hier, wird die in Bewegung gesetzt? Wir probieren das mal aus. Ich muss, glaube ich, ganz hell machen, ganz nah dran gehen. Ich hoffe, dass man das dann ähm, über Zoom auch bei euch zu Hause entdecken kann. Jetzt seht ihr, das Ganze setzt sich in Bewegung. Ja, vielleicht mal so, ne? Ja, so kann man es, glaube ich, sehen. Hervorragend. Ist das toll. So, das ähm, Schöne ist jetzt, so richtig kann ich es auch nicht erklären. Also, wenn jemand von euch Physiker ist oder der Physiker noch nicht so lange her ist, dann beschreibt mir nochmal, wie das funktioniert. Ich erkläre mir das so. Welle, äh, nee, Licht als Teilchen äh, kommt auf diese Platten und es wird sozusagen unterschiedlich absorbiert und dann entsteht da dieser Kreisel. Also, wir merken aber, Licht kann Dinge in Bewegung setzen. So viel dazu. Dieser kleine Ausflug in die Physik zeigt uns, mit seinen eigenen unterschiedlichen Eigenschaften hat Licht die Kraft, etwas zu verändern. Licht macht die Welt um uns herum sichtbar und die Energie des Lichts bringt Gegenstände in Bewegung. Jetzt kommen wir eher wieder ein bisschen in mein Metier, auch in der Bibel und in biblischen Erzählungen berichten oder diese biblischen Erzählungen berichten von dieser verändernden Kraft des Lichts. Im Schöpfungsbericht heißt es, wir haben es eben schon gehört, die Erde war wüst und leer und dunkel. Die Finsternis lag wie eine schwere Decke über der Welt. Aber dann tritt Gott ins Geschehen. Und da merkt man schon, das gehört irgendwie zusammen. Das Licht gehört zu Gott. Erster Akt, erster Auftritt. Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Licht an, Bühne frei sozusagen. Jetzt kann das Leben beginnen. Gott und Licht, das gehört zusammen. Und ähnlich wie das Licht für uns schwer zu beschreiben ist, ne, ihr habt es gerade gemerkt, so richtig habe ich es auch nicht mehr auf dem Schirm, so ist auch Gott schwer zu begreifen. Wie gut aber, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und durch die Geschichten, die wir über diesen Menschen eben lesen, können wir lernen oder eine Idee davon bekommen, wie Gott ist. Und da komme ich wieder auf seine Worte zurück, auf die ich hoffe. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie zu Beginn der Schöpfung will Gott auch in meinem Leben Licht machen, damit er mit mir gemeinsam mein Leben gestalten kann, mein Herz hell machen kann. Und dieses Licht ist Gott selbst, ist Jesus Christus. Da wo Gott ist, da gibt es also keine Dunkelheit mehr. So wie eine kleine Kerze, ein kleines Licht einen ganzen Raum erhält, so ist es auch mit Gott. Wenn er da ist, dann ist das Dunkel vergangen. Das erfüllt mich mit Hoffnung. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, da bin ich nochmal drüber gestolpert. Was heißt jetzt eigentlich dieses Nachfolgt? Für wen ist dieses Licht? Wer mir nachfolgt, was heißt das? Für mich heißt das so viel wie, wer meine Nähe sucht, dem werde ich Licht sein. Und ich spüre Gottes Nähe zum Beispiel, wenn ich Lieder über ihn singe oder zu ihm singe. Oder gemeinsam mit anderen, so wie jetzt gerade hier mit Inken in diesem Gottesdienst. Ich spüre seine Nähe, wenn ich Geschichten und Worte über ihn höre oder lese, mit ihm spreche oder in Gemeinschaft mit anderen bin, die an ihn glauben. In meinen dunkelsten Stunden gibt mir das Trost. Gott kennt die Dunkelheit, weil er da war. Und gleichsam ist er das Licht und vertreibt die Dunkelheit mit seinem Licht. Da, wo Gott ist, da ist auch immer Licht. Da ist immer Trost. Da ist immer Hoffnung. Es gibt einen Musiker, einen ähm, Singer-Songwriter, Tobias Fleck heißt der, wohnt in München, macht glaube ich jetzt, ähm, Werbetexter oder so, äh, macht gerade aktuell gar nicht so viel Musik. Es gibt aber einen Song, wo ich finde, wo er das total genial schafft, das zusammenzufassen. Diese beiden Seiten oder diese beiden erfahrungen gott der das dunkel kennt und es mit seinem licht vertreibt und ich lade euch ein einfach mit mir gemeinsam euch dieses lied nun anzuhören du kommst nie zur rechten zeit aber immer rechtzeitig genug Ach, einer meiner lieblingszeilen aus diesem song da wo gott ist da ist licht da ist auch immer irgendwie trost das gilt für unsere dunkelsten stunden und ich wünsche mir von herzen dass du das erfahren kannst wenn du gerade schwarz siehst ich glaube daran dass das wirklich passieren kann jesus kann es spürbar heller machen in meinem leben und in deinem leben ich glaube daran weil er uns menschen das zusagt in dem satz den wir eben gehört haben und weil er dann sogar noch einen draufsetzt er sagt nämlich über uns ihr seid das licht der welt so soll euer licht vor den menschen leuchten an dieser Stelle liebe ich das Beziehungsbuch Bibel. Es bleibt nicht bei mir und meinem Licht und meinem Dunkel und nicht nur bei der Beziehung zwischen mir und Gott, sondern Jesus erinnert mich daran, dass ich auch in Beziehung gestellt bin zu anderen Menschen um mich herum, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu Menschen in dieser Gemeinde und noch zu vielen mehr. Für diese Menschen, sagt Jesus, bin ich das Licht der Welt. Wow. Wenn sich Gottes Licht in mir Bahn bricht, dann heißt das also, dass es dazu führen kann, dass auch Menschen in meinem Umfeld von diesem Licht erhellt werden. Wie kann das gehen? Ich glaube, ich kann Licht für andere werden, indem ich zuhöre, mir Zeit nehme für andere, mich einsetze für Gerechtigkeit und Achtsamkeit in meinem Umfeld, ob das jetzt in der Schule ist, in der Uni, am Arbeitsplatz oder irgendwo sonst in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir mit dem Licht, was Gott in uns hell werden lässt, ob das nun eine Kerze ist oder ein ganzes Lagerfeuer, Dinge in Bewegung setzen kann, auch im Leben von anderen Menschen, so wie wir das hier bei dieser Lichtuhr gerade die ganze Zeit gesehen haben. Wintersonnenwende. Ab dem 21.12. haben wir es geschafft. Die Tage werden wieder länger. Es wird wieder länger hell. Am 24.12. feiern wir das Fest der Hoffnung. Darauf warten wir im Advent. Wir hören gleich nochmal ein Lied. Und ich lade euch ein, in dieser Zeit darüber nachzudenken, ob es einen Menschen gibt, für den ihr in dieser Adventszeit auf irgendeine Weise Licht sein könnt. Vielleicht schenkt dir Gott eine Idee, wie du mit seinem Licht in das Leben dieses Menschen kommen kannst oder das Leben dieses Menschen etwas heller machen kannst. Und wir wollen das direkt ganz, oder ich lade euch ein, das ganz praktisch werden zu lassen. Und zwar werdet ihr gleich einen Link finden im Chat. Da könnt ihr, wenn ihr einen Menschen vor Augen habt, ein Gebetsanliegen für diesen Menschen formulieren. Da steht so was Ähnliches wie, für den Menschen, der mir gerade am Herzen liegt, bitte ich dich Gott um. Und dann könnt ihr überlegen, was braucht dieser Mensch vielleicht gerade? Kraft oder Ruhe oder Heilung, Genesung, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Und das könnt ihr dort eintragen und dann sehen wir das in so einer großen fürbitten wortcloud sozusagen. Und ich lade euch ein, dann ähm, entweder für diesen Menschen zu beten, der euch gerade auf dem Herzen liegt, oder einfach mit einzustimmen in das Gebet, was dort äh, dann entstehen wird. Und lade euch ein, das im Stillen bei euch zu Hause zu tun. Und genau, wünsche euch da... Jetzt von dieser Stelle schon mal Gottes Segen für die weitere Adventszeit.